0: Hast du Gewichtsschwankungen? Also bewegt sich dein Gewicht auf der Waage mal nach oben oder unten? Kennst du das? Du stellst dich morgens auf die Waage und wiegst auf einmal mehr als gestern. Eventuell sogar viel mehr. Wenn ja, dann ist diese Folge für dich. Wir klären, wie Gewichtsschwankungen entstehen und was du dagegen machen kannst, damit die Waage dir nicht mehr den Tag verliert. Herzlich willkommen beim Podcast von Easy in Shape. Mein Name ist Michi und hier bekommst du wissenschaftlich fundiertes Wissen, mit dem du Körperfett reduzieren wirst und um volle Kontrolle über deine Ernährung zu erhalten. Warum nehme ich diese Folge heute auf? Also zum einen die Folge davor, die ging um Gewichtsstagnation, wenn auf der Waage gar nichts mehr passiert. Und da kam von euch die ein oder andere Nachricht, dass es doch auch interessant wäre, ein Thema über Gewichtsschwankungen zu machen. Und Gewichtsschwankungen sind bei uns das Thema Nummer eins. Zuallererst, wer ist uns? Uns, wir sind ein Team. Wir helfen Menschen dabei, wieder eine gesunde Beziehung zur Nahrung aufzubauen, mit dem Schwerpunkt, dass man das Körpergewicht und den Körperfettanteil reduziert. Und die Menschen, die mit uns arbeiten, haben oft ein ganz verzerrtes Selbstbild, weil sie eben schon zahlreiche Diäten ausprobiert haben, die nicht funktionieren und glauben, dass es die eine Diät gibt, die alle Probleme löst. Und irgendwo wissen sie auch, dass es nicht so ist. Doch dann kommt der nächste Influencer, der ihnen irgendwas erzählt. Und die Menschen können halt oft nicht unterscheiden, was wahr ist und was kompletter Quatsch ist. Naja, jedenfalls die Waage ist bei uns Gesprächsthema Nummer eins und vor allem die Gewichtsschwankungen auf der Waage. Also die Frage ist, warum triggert das Gewicht auf der Waage gerade Frauen so sehr. Es ist etwas Psychologisches und zwar hat das was mit Identität zu tun. Wenn du bereits ein paar Kilo verloren hast, dann freut dich das natürlich und du fängst an, durch, deine, durch, deine, durch dein Verhalten eine andere Person, eine bessere Version zu werden. Eventuell machen dir Menschen Komplimente, weil du abgenommen hast oder Menschen, geben dir Support, Zuspruch, weil du irgendwie was erreicht hast, weil du dich gesünder ernährst. Und das Selbstbild, diese bessere Version, willst du natürlich stärken. Und wenn das Gewicht dann hochgeht, dann assoziierst du das nicht mit einem normalen Feedback wie, oh, mein Gewicht ist oben nach oben gegangen, alles cool, sondern du bekommst Panik, wieder in alte Muster zu rutschen und diesen Status, den Status, den Zustand der Person, die anerkannt wird, zu verlieren. Und eventuell hast du auch Lebenserfahrungen oder Erfolge gemacht mit einem Gewicht, das geringer war als das Gewicht jetzt. Zum Beispiel hast du deine große Liebe kennengelernt mit 65 Kilo, hattest mehr Zuneigung von deinem Partner mit 65 Kilo, hattest einfach mehr Spaß an Bewegung mit 65 Kilo und versuchst eben deswegen abzunehmen und um wieder zu diesen Erlebnissen, zu diesen Zuständen zu kommen. Und alles, was nicht in diese Richtung schlägt, ist natürlich frustrierend, weil wir die Gegenseite komplett vermeiden wollen. Hier möchte ich dir zuerst mal einen Zahn ziehen. Und zwar nur, weil dein Gewicht steigt, heißt es nicht, dass du eine schlechtere Version bist. Denn was du nicht vergessen darfst, ist, damals, als du mehr gewichtiger warst, also mehr gewogen hast als jetzt, hattest du noch gar nicht das Wissen, wie du dein Körpergewicht reduzierst. Und jetzt, wo du weißt, wie du dein Körpergewicht reduzierst, ist es natürlich sehr ärgerlich für dich, wenn das Gewicht wieder steigt. Doch das heißt nicht, dass du machtlos bist. Ich kann es dennoch verstehen, dass man sich machtlos fühlt, wenn das Gewicht macht, was es will und man gar nicht absehbar sagen kann, was jetzt nächste Woche auf der Waage passieren wird. Zudem gibt es sogar Wagen, und da hat sich auch eine Teilnehmerin von uns dazu geäußert, es gibt sogar Wagen, die das Gewicht vom Vortag speichern und am nächsten Tag dann entweder rot oder grün leuchten, je nachdem. Rot, wenn man zugenommen hat, grün, wenn man abgenommen hat, die das Ganze noch wertiger machen. Und das ist natürlich kein schönes Gefühl. Ich kann das dennoch verstehen, auch ich war übergewichtig. Ich habe damals angefangen abzunehmen, da war ich ungefähr 14, 13. Und für mich war das damals wie so eine Sucht, dass diese Waage sinkt. Wenn bei mir nicht jeden Tag ein bisschen weniger drauf stand, dann war für mich die Hölle los. Und ich habe mich belohnt damit, dass ich immer weniger gegessen habe und mir eingeredet habe, dass ich keinen Hunger habe. Hauptsache das Gewicht geht runter. Dabei vergessen ganz, ganz viele Menschen leider, dass die Waage nur ein Faktor ist, der beim Abnehmen eine Rolle spielt. Kurz bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich dich noch auf den Newsletter hinweisen. Inhalte wie diese poste ich wöchentlich in schriftlicher Form in meinem Newsletter. Den findest du unter michikleis.com slash Newsletter. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und du findest mich auch auf Instagram. Dort poste ich auch mehrmals in der Woche Inhalte wie diese. Auf Instagram heiße ich michikleis. Du findest den Link zu meinem Instagram-Profil ebenfalls in den Shownotes. Kommen wir jetzt zum Thema Gewichtsschwankungen. Bei meiner Recherche zu diesem Thema habe ich Folgendes herausgefunden. Über 1300 Menschen suchen monatlich nach dem Keyword Gewichtsschwankungen. 590 Menschen suchen nach Gewicht halten. Über 74.000 suchen nach Abnehmen. Und nur 8.000 Menschen suchen nach Zunehmen. Kurz vorab. Ein Keyword ist ein Suchbegriff. Menschen geben also etwa Gewichtsschwankungen bei Google ein und Google zählt das dann, damit Menschen wie ich wissen, was dich interessiert. Cool, oder? Jedenfalls scheint folgendes Szenario ein schmerzhafter Punkt für viele Menschen zu sein. Sie möchten abnehmen, machen das auch, zumindest glauben sie das, alles richtig, und trotzdem sinkt das Gewicht nicht oder es sinkt nur langsam. Oder es steigt sogar. Doch warum ist das so, dass unser Gewicht täglich nach oben und unten sprengt? Ganz einfach. Wie viel du am nächsten Morgen wiegst, hängt von hunderten Faktoren ab. Ich nenne dir jetzt 16, um den Rahmen nicht zu sprengen. Doch diese Faktoren betreffen uns alle und die sind sehr wahrscheinlich der Grund dafür, dass dein Gewicht nicht täglich sinkt. Wie viel du gegessen oder getrunken hast. Denn je nachdem, wie viel du gegessen und getrunken hast, bist du leichter oder schwerer. Wie viel du noch im Magen hast. Und das ist abhängig, ob du am Vortag auf dem Klo warst und auch wie oft du auf dem Klo warst. Wie stressig dein Alltag am Vortag war und wie aktiv dein Alltag war. Oder auch wie regelmäßig du Aktivitäten in der Woche hattest. Hast du eventuell mehr Salz gegessen oder ist die Temperatur immens hoch oder immens gefallen? Gibt es einen Temperaturunterschied? Hast du viel oder weniger geschwitzt? Hast du dich vielleicht unregelmäßig ernährt? Mal weniger, mal mehr Kohlenhydrate, denn Kohlenhydrate speichern Wasser. Hast du vielleicht mal mehr oder mal weniger Ballaststoffe gegessen? Denn Ballaststoffe sitzen etwas länger im Magen und ziehen ebenfalls Wasser. Hast du Muskelkater? Bei starkem Muskelkater kannst du ebenfalls Wasser in der Muskulatur speichern. Hast du zusätzlich zu deiner Abnahme eventuell mit dem Kraftsport angefangen? Und wenn ja, nimmst du zum Kraftsport Kreatin? Hast du die Periode oder stehst unmittelbar davor? Und, und, und. Das alles sind mögliche Ursachen für Gewichtsschwankungen. Wir müssen kurz unterscheiden zwischen einer Gewichtsschwankung eine Gewichtsstagnation. Was eine Gewichtsstagnation ist, habe ich in der Folge zuvor erklärt und auch, was man dagegen machen kann, wenn das Gewicht gar nicht mehr sinkt. Hier möchte ich dir nur einmal kurz erklären, wie viele Einflussfaktoren es gibt, wenn es um Gewichtsschwankungen geht. Also, wenn du einmal 65, 65, 8, 64, 2, 65, 8, 66, 2, 66, 7, 64, 9 wiegst. Die Tatsachen, können bei Gewichtsschwankungen bis zu 5 Kilogramm ausmachen und das über Nacht. Etwa so. Du warst Sushi essen und hast sehr viel getrunken, schlecht geschlafen, wenig geschwitzt, hast Verstopfung und warst seit drei Tagen nicht mehr auf der Toilette. Es ist also möglich, wenn du das so erleben würdest, im Defizit zu sein und trotzdem über Nacht mehr zu wiegen. Was wir nämlich nicht vergessen dürfen, ist, das Gewicht ist in innerhalb einer Woche überhaupt nicht aussagekräftig. Das ist auch etwas, was ich meinen Leuten immer wieder sagen muss. Es ist unmöglich, innerhalb einer Woche, wenn man sich an seine Ernährungsvorgaben hält, ein Kilo Fett zuzunehmen. In der Theorie müsstest du, um ein Kilo Fett zuzunehmen, 9000 Kalorien essen, es gibt aber Studien, die haben getestet, was passiert, wenn man Menschen 9000 Kalorien extra gibt. Und dort ist es so, dass fast niemand wirklich ein Kilo Fett zunimmt. Manche nehmen sogar besser ab, wenn sie mehr essen, weil sie sich unterbewusst mehr bewegen. Und bei den anderen scheint es so zu sein, dass sie gerade mal nur 700 Gramm zunehmen. Und wir reden hier von 9000 Kalorien im Überschuss. Also... Die Waage innerhalb einer oder zwei Wochen zu betrachten, ist ganz, ganz, ganz suboptimal, wenn man eine Aussage da treffen möchte, ob man abgenommen hat oder zugenommen hat. Denn der Gewichtstrend ist immer entscheidend. Ob wir ab- oder zunehmen, entscheidet nicht eine Momentaufnahme auf der Waage, sondern die Entscheidungen, die wir täglich treffen. Denn diese Entscheidungen führen dann zur Tatsache, ob wir in einem Kaloriendefizit sind oder nicht. Und die wenigsten, die denken, dass sie in einem Defizit sind, sind es tatsächlich. Wenn wir langfristig, also vier Wochen und länger, wirklich gar keine Veränderung auf der Waage bemerken, sind wir nicht in einem Kaloriendefizit. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass Gewichtsschwankungen im Bereich von 0,35% des Körpergewichts normal sind. Jedoch muss ich hier ein bisschen widersprechen. Das könnte jetzt so klingen, als wäre alles über 0,35 Prozent nicht normal. Nein, das sind A, Durchschnittswerte und B, muss man immer berücksichtigen, dass A sind das Durchschnittswerte und B, kann ich diese Aussage mit meiner Praxiserfahrung überhaupt nicht decken. Das gilt vielleicht für Menschen, die wirklich jeden Tag das gleiche essen zur gleichen Uhrzeit, doch bei Menschen, die mit ihren Mahlzeiten unterschiedlich sind, die mal morgens essen, mal eher abends essen, werden die Schwankungen höher sein. Also diese 0,35 die sind innerhalb einer Studie ermittelt worden, bei der viele Dinge kontrolliert wurden. Das darf man nicht vergessen. Wir müssen auch unterscheiden zwischen einer Schwankung und einem Trend, denn das Gewicht innerhalb einer Woche kann ruhig mal schwanken. Das ist nicht aussagekräftig. Wenn jedoch das Gewicht über Wochen nach oben geht oder über Wochen sich gar nichts tut, dann ist das erst außergekräftig. Denn wenn wir in einem Energiedefizit wären, würden wir langfristig Gewicht verlieren. Das bedeutet, niemals das Gewicht innerhalb einer Woche werten, sondern sich immer den langfristigen Trend anschauen. Bei unseren Leuten, die bei uns sind, mit denen wir arbeiten, bei denen sehen wir immer, wenn sie zu uns kommen und dann in Woche drei oder vier sehen wir einen ganz klaren Trend nach unten, und innerhalb dieses Trends sehen wir natürlich auch Schwankungen. Im Durchschnitt verlieren diese Leute aber in der Woche ein halbes Kilo bis ein Kilo. Ein Kilo ist schon ein bisschen viel, da bremsen wir die Leute dann. Aber man kann deutlich berechnen, dass diese Menschen ungefähr ein halbes Kilo in der Woche verloren haben. Auch wenn es innerhalb der Woche durch die Gewichtsschwankungen, die normal sind, nicht den Anschein macht. Ein weiterer Punkt ist das Thema Krafttraining. Hast du innerhalb der letzten zwölf Monate mit dem Krafttraining begonnen? Wenn ja, wird auch hier dein Gewicht steigen, auch wenn du Fett verlierst. Muskeln speichern Wasser und gerade zu Beginn wirst du mehr Muskeln aufbauen. Egal, ob du abnehmen oder zunehmen möchtest, das Gewicht wird immer schwanken und das ist auch gut so. Wichtig ist, dass du dem Prozess vertraust, auch wenn es Tage oder Wochen nicht so läuft, wie du es gerne hättest. Das Ziel vom Fettverlust ist nicht weniger zu wiegen, zumindest nicht dann, wenn du nur leicht übergewichtig bist, sondern das Körperfett zu reduzieren und ganz wichtig, dich besser zu fühlen. Und deswegen ist meine Konklusion aus dem Ganzen, meine Zusammenfassung, orientier dich bitte nicht nur an der Waage, sondern viel eher an diesen Fragen. Wie gut fühle ich mich heute? Wie gestresst bin ich? Funktioniert meine Verdauung gut? Habe ich das Gefühl, dass meine Klamotten größer oder kleiner werden? Wie hoch ist mein Energielevel? Sehe ich Veränderungen im Spiegel? Und was sagen meine Vergleichsbilder? Wenn du eine Diät startest, empfehle ich dir unbedingt, mach Vergleichsbilder. Warum? Du verlierst den Blick für dich und du wirst sehr wahrscheinlich wie alle Menschen, die eine Diät machen und zu viel Social Media konsumieren, eine gewisse und eine kleine Form von Body Dysmorphia entwickeln. Bedeutet, was du auf Fotos und im Spiegel siehst, entspricht nicht der Realität. Das geht so weit, Achtung, dass sich bei uns Leute melden, die abnehmen möchten, die ein Sixpack haben. Lass es dir mal auf der Zunge zergehen. Zu uns kommen Leute mit einem Sixpack, die allen Ernstes der Meinung sind, sie müssten noch weiter abnehmen, weil sie zu dick sind. Ob das jetzt eine gesunde Einstellung ist, lasse ich mal so stehen. Aber Fakt ist, dass es viele Menschen gibt, die gar nicht sehen, dass sie überhaupt nichts verändern müssten. Und die viel wichtigere Frage ist, wärst du glücklicher, wenn es dir komplett beschissen geht? wenn du gar keine Energie hast, wenn du die Verdauung, wenn du, keine Ahnung, nicht mehr aufs Klo kannst, wenn du immer nur gestresst bist, wenn deine Klamotten dir nicht mehr passen, wärst du glücklicher, wenn das so ist, aber die Waage nach unten geht? Ich glaube nicht. Und deswegen sollte man die Waage einfach Waage sein lassen. Und diesen Spruch habe ich von einer ehemaligen Teilnehmerin, mit der ich gearbeitet habe, liebe Grüße an Nelly, die hat das super gesagt, die hat gemeint, lass die Waage doch einfach Waage sein. Und sie hat recht, denn die Waage zeigt dir immer einen Ist-Zustand der aktuellen Situation. Eine Momentaufnahme. Trinkst du drei Liter Wasser vor dem Wiegen, wiegst du drei Kilo mehr. Pinkelst du die wieder raus, wiegst du drei Kilo weniger. Und die Waage sagt dir eben nicht, ob du zu- oder abgenommen hast, sondern sie sagt dir, wie viel du aktuell wiegst, das, was eine Waage auch machen sollte und den Spruch, lass die Waage einfach eine Waage sein, den finde ich hier sehr passend. Berg, vergiss bitte nicht, Diäterfolg bedeutet nicht täglich Gewicht zu verlieren. Diäterfolg ist ein Nebeneffekt. Abnehmen ist ein Nebeneffekt wenn du langfristig die richtigen Gewohnheiten etablierst. Vertraue dem Prozess, vertraue auf dich. Danke fürs Zuhören. Gib dem Podcast gerne eine gute Bewertung, wenn dir die Folge gefallen hat. Und wenn du Fragen hast und auch für dich eine Zusammenarbeit mit uns in Frage kommt, dann schreib mir gerne auf Instagram. Du findest den Link unten in den Shownotes. Wenn du sagst, hey, ich komme alleine nicht weiter, ich habe irgendwie komplett den Faden verloren, tappe von einer Diät in die nächste, bin schon wieder irgendwo auf 1300 Kalorien, dann melde dich gerne bei uns. Wir schauen uns deine Situation an und gucken, wie wir diese für dich optimieren, sodass du deine Ziele erreichst, ohne jeden Tag Hähnchen und Reis futtern zu müssen und dich schlecht zu fühlen, wenn du ein Stück Kuchen isst. Danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Übrigens, das will ich jetzt noch kurz hier am Ende einfügen. Ich schreibe das Skript, also den Leitfaden für die Folge hier gerade, um 0.16 Uhr. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, noch ein Eis reinzuziehen. Und das wird sehr wahrscheinlich dafür sorgen, dass ich morgen mehr wiege, weil ich jetzt etwas esse. Aber für mein Wohlbefinden ist das jetzt die bessere Entscheidung.